0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en Colombia, en el mes de diciembre, se tiene por tradición celebrar la Navidad. Esta es una época en donde se hacen novenas, se habla, en estas novenas se hablan de lo que ocurrió antes y durante el nacimiento de Jesús. Además se adorna la casa con luces, se arma un árbol de Navidad, se dan regalos, se hacen fiestas, la gente se une en familia. Y resulta que esta festividad le produjo una duda a Bellanit Bravo, quien desea saber si los creyentes deben o no celebrar esta fiesta en vista de todo lo que gira alrededor de ella. Dentro de las dudas que también tiene bellanit es saber si Jesús nació el 25 de diciembre, qué pasa con la adoración que se le da a Jesús como niño, y que pues sabemos que la Navidad también es un tiempo en donde se mueve mucho el comercio, porque se dan regalos entre las personas. Y, pero ya hubo otra persona que también, cuando hice la pregunta sobre la Navidad, me pidió que contestara qué significaba Navidad. Entonces, básicamente, este episodio se va a tratar de la Navidad y de, a contestar las preguntas que tiene Bellanit. Como te mencioné, vamos a contestar qué significa la palabra Navidad. Esta palabra viene de la palabra natividad y etimológicamente natividad significa nacimiento. Así que en este caso, Navidad sería el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo te parece que hablando del nacimiento de Jesús, en Lucas 2, del 1 al 7, deseo mencionar cómo fue este nacimiento? Mencionan allí que César Augusto envió un edicto a todas las, pues, a todos los, a las ciudades, los países que estaban siendo gobernados por Roma, para que, se fueran a censar las personas al país o a la ciudad donde habían nacido. Por lo tanto, José y María tuvieron que viajar a Belén porque José era descendiente de David y David era de Belén. Y ya en el versículo 6 y 7 menciona lo siguiente en cuanto al nacimiento de Jesús. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, como pudiste escuchar? Ahí está mostrando que Jesús nació en un lugar humilde, en un pesebre. Porque imagínate, toda la gente tuvo que viajar a su ciudad respectiva y pues ya no había lugar en los sitios en donde se alojaban los viajeros. Ahora la pregunta siguiente sirve para contestar la duda que tiene bellanit y muchas personas, porque quiero decirte que cuando yo también empecé mi vida de fe en el cristianismo, también dejé algunos años de celebrar la Navidad porque yo decía, no, pues eso no le agrada a Dios por uh, el armar el, el pesebre, el hablar es de regalos y de salir corriendo para eso y todo el enfoque que sea comercial. Pero ya viendo lo que representa el nacimiento de Jesús, me di cuenta que es un tiempo para hablar de este tema. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes fueron testigos presenciales del nacimiento de Jesús? Los primeros que vamos a ver son los ángeles y los pastores. ¿Cómo te parece que en Lucas 2 vamos a ver no solamente a los ángeles y a los pastores, sino a dos personas más que dieron anunciaron el nacimiento de Jesús y pues lo dieron a conocer a más personas. Bueno, entonces ya centrándonos eh, en los ángeles y los pastores, esto está en Lucas 2 del versículo 8 al 18. Entonces resulta que estos pastores pues estaban en la noche cuidando de su ganado y se les presentó el ángel del Señor y ellos fueron rodea rodeados de una luz lógicamente esos pastores tuvieron temor. Pero mira lo que les dice el ángel, y eso lo puedes ver en el versículo 10. Dice, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestas celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Como pudiste escuchar, estos ángeles primero anunciaron que Jesús es el Salvador, que Él es el Cristo. Pero además de eso dan señales de cómo determinar quién es el niño y es que lo van a hallar envuelto en pañales y en un pesebro, o sea, dan específicamente el lugar. Pero además algo maravilloso que se puede ver allí y que por lo tanto vale la pena dar a conocer el nacimiento de Jesús es que también apareció una multitud de huestes de ángeles que alababan a Dios y le daban gloria. Entonces, si te das cuenta, este nacimiento de Jesús no solo afectó a sus padres, pues ahora están recibiendo la noticia de los pastores, sino que movió el mundo espiritual. Los ángeles estaban alabando a Dios en ese momento. Y algo muy bueno que también muestra esta porción bíblica es que dice, y en la tierra, esto lo dice en el versículo 14, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, Dios, en ese momento, cuando nace Jesús, es porque quiere que los hombres entren o tengan paz con Dios. Y bueno, entonces, ¿qué hacen los pastores? Ellos no se quedaron allí quietos, sino que dice eh, también ya del, del 15 al 18, que ellos dijeron, vamos a este lugar pronto. Y allá fueron entonces a Belén y hallaron a María y a José, lo dice en el versículo 16, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Entonces, como te pudiste dar cuenta, los pastores tampoco callaron el nacimiento de Jesús, sino que lo dieron a conocer, dice, y, y todos los que oyeron. Eso significa que no solamente estaba José y María, sino que había más gente. También Lucas en el mismo capítulo 2, pero el versículo 25 al 32 habla de un hombre y del Espíritu Santo. Este hombre es Simeón. ¿Y cómo te parece? En esta porción habla de que Simeón era un hombre justo y piadoso y que él esperaba la consolación de Israel. Y menciona allí que el Espíritu Santo estaba sobre él y que el mismo Espíritu le reveló a Simeón que él no moriría sin que antes viera el ungido del Señor. Y ya hay un momento en que dice allí que y movido por el Espíritu vino al templo. Dice allí que cuando vio a los padres del niño, porque eh, tanto José como María habían ido al templo para mandar circuncidar al niño al octavo día. Entonces Simeón los vio llegar y tomó al niño en brazos y bendijo a Dios. Y mira lo que les dice Simeón, ya esto es en el versículo 29 al 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por lo tanto, en esta porción vemos que Jesús es el ungido, es decir, el escogido de Dios. Él además menciona allí que es el Salvador y adiciona algo y es que es luz para revelación a los gentiles y también para Israel. Es decir, Jesús es quien nos va a permitir conocer al Padre y conocerlo como ese Padre vivo que en ese momento nos está permitiendo acercarnos a Él. Entonces, acá vemos cómo inclusive el Espíritu Santo dio a conocer el nacimiento, no se quedó callado y Simeón lo festejó y adoró también a Dios, al igual que lo hizo la multitud de ángeles. También en Lucas 2, pero el versículo 36 al 38 está Ana y en esta porción menciona que Ana se consideraba una profetisa y que era una mujer que no se apartaba del templo porque servía de noche y de día, y la forma en que ella servía era con ayunos y con oraciones. Entonces, ya en el 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta porción nos está mostrando que Jesús es el redentor. ¿Y qué significa que Él sea el redentor? El que nos ha comprado. Para librarnos de Satanás. Entonces él con su sangre pagó un precio muy alto. Para darnos esa libertad. Redentor es comprar a alguien que estaba bajo el yugo de otra persona o, de, o en alguna condición. Entonces como te puedes dar cuenta el nacimiento de Jesús no quedó callado. Se dio a conocer en, cuando ocurrió. Y como últimos testigos presenciales que vamos a mencionar son. A los magos de oriente. ¿Cómo te parece que estas personas son mencionados en Mateo 2? Más o menos del versículo 1 hasta el versículo eh, más o menos del 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos magos que venían de oriente, y nosotros casi siempre los conocemos es como los reyes magos, ellos mencionan que hubo una estrella que les avisó que el rey de Israel había nacido y evidentemente pues ellos vinieron a donde estaba el rey a buscar a Jesús y allí encontraron fue a Herodes y le preguntaron a él ¿dónde está el rey de los judíos? porque hemos venido a adorarle lógicamente Herodes se turbó Jerusalén también porque Herodes mandó llamar a los escribas, a los sacerdotes y les preguntó qué dónde era que iban a ser le contestaron que en Belén así que Herodes mandó a estos magos a Belén y ellos así lo hicieron, y fueron guiados todo el tiempo por la misma estrella que habían visto en Oriente. Y ya en el versículo 10 dice lo siguiente, dice, al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Estos últimos testigos presenciales que mencionamos acá muestran que Jesús es el rey, el rey de los judíos. Pero sabemos que también es el rey de todo el que acepta a Jesús. Pero además muestra la actitud que debemos de tener con él y es de adorarlo. Es decir, de darle honra, gloria, de tratarlo como él merece. Y entonces ya para contestar la pregunta de de si se debe o no anunciar el nacimiento de Jesús, si se debe o no participar en estas festividades que se tienen en diciembre, pues como te puedes dar cuenta, el nacimiento de Jesús es algo que cambió la humanidad por completo. Él es el mismo Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Se conoce como el Hijo de Dios y además es nuestro Salvador, es quien vino a traer paz paz. De los hombres con Dios. Él es el escogido del Señor. O sea, nadie más nos va a llevar al Padre sino Jesús. Él es la luz de la humanidad. Él es nuestro Redentor. Él además es nuestro Rey. Y le debemos adorar. Y como pudiste ver en dos porciones bíblicas, el nacimiento de Jesús movió el mundo espiritual. Y además hizo que se le adorara y alabara al mismo Padre porque él de esa manera estaba cumpliendo todas las promesas que dio en el Antiguo Testamento. Ahora procederemos a resolver algunas de las dudas que había presentado también Bellanit. Y es, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Pues la respuesta es que la palabra no muestra el día exacto del nacimiento, pero sí pudimos observar con los textos que mencionamos, que ese nacimiento fue algo grandioso para el pueblo de Israel y en la parte espiritual. Así que más bien aprovechemos, ya que se menciona el 25, uno de los días, yo diría que en Semana Santa y el 25 es de las festividades o los días en que más se menciona Jesús, pues aprovechemos y participemos en mencionar el nacimiento de Jesús. La otra duda que ya tiene es la adoración que se le da como niño. Entonces, acá hemos de aclarar que Jesús fue niño, pero creció, fue un adulto y ya murió. Y ahora está en el cielo. Entonces, nuestra adoración a Él se debe de dar ya como lo que es un adulto. Aunque ahorita pues ya sabemos que pues, está en el cielo y no se podría decir que, que tiene no sé cuántos años de edad, sino que Él. No se quedó niño toda la eternidad, así que no lo hemos de ver como un niño, así estemos hablando de su nacimiento. La otra duda que se tiene es como el honor eh, o la adoración que se le puede dar a María y a José. Hemos de aclarar, y según lo que vimos en los textos bíblicos, que la adoración siempre fue al mismo Dios o a Jesús, no a María ni a José. Pero ellos sí merecen ser honrados y reconocidos, ¿por qué? Porque obedecieron la palabra. Es decir, así como tú que estás escuchando y de pronto ya asistes a una iglesia y tú pues dices, bueno, el pastor es un pastor que es digno de confianza, digno de, de seguirlo, de imitarlo. En este caso hemos de mirar a José y a María como personas a las cuales hay que imitar porque fueron obedientes a Dios y creyeron en él y dispusieron su vida para servirle al Señor. Por eso fue que Dios los escogió como padres de, de su hijo. En cuanto a los objetos con los cuales se decoran la casa, que las luces, pues tengamos claro que independiente que adornen la casa con luces, pues sencillamente estamos buscando eh, mostrar que ha venido la luz al mundo que es Jesús. Que ya no estamos en tinieblas, que ya no estamos eh, sometidos a, a la oscuridad, a Satanás. Y que si se arma un pesebre, pues que nosotros no estemos ahorrando las imágenes. Y en cuanto a que es un tiempo de manejo comercial, sí, la verdad es que sí. Pero en nosotros está el que lo veamos también de esa manera. Si nosotros lo tomamos es como la oportunidad de predicar del Señor, pues le estaremos dando el manejo correcto. Aunque también hemos de saber que el día de la madre también sean regalos, el día del padre el de amor y amistad, y ahí sí no ponemos ningún problema. Entonces, en este momento es, ¿queremos dar regalos? ¿Queremos recibir regalos? ¡Démoslos! Antes es así la palabra, dice que es mejor dar que recibir, pero sabiendo que el mejor regalo que podemos dar es a Jesús. Así que ya para terminar, para contestarle a Bayanid, es, ¿se debe o no celebrar esta festividad? Pues la invitación es a que participes de ella. Que si tú quieres adornar o no la casa es tu decisión, pero no dejes pasar esta oportunidad para dar a conocer a nuestro Salvador, al mejor regalo que nos ha dado Dios, al que nos salva, al que nos lleva a la presencia del Señor. Así que te invito a que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias, gracias por enviar a Jesús, porque Él es nuestro Salvador, Él es a quien tú escogiste para que nos dé el perdón de pecados. Él es la luz que me lleva a tu presencia, o nos lleva a tu presencia. Él es el, nuestro Redentor. Él es nuestro Rey. Él es tu imagen aquí en la tierra. Y Él fue el que vino a hacer la obra y a darte a conocer conforme tú lo deseas. Gracias por este regalo. Gracias porque este regalo no va a durar un día, un año, cien años, sino va a durar una eternidad. Gracias Padre amado, a ti es todo el honor y toda la gloria. Descubre que Dios es justicia, pero también amor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 120, en donde resolvimos algunas dudas de Bellanit y sé que de muchos otros oyentes. Así que lo importante de la Navidad es que aprovechemos para conocer a nuestro Salvador. Y presentarlo a otros. Eso es lo que debe de, de ser importante para nosotros en estas fechas. Te doy las gracias por escuchar este podcast mientras haces la lista para el año 2022. Y además alistas tus maletas para irte de viaje. Te cuento que ahora no solamente puedes escuchar este podcast en SoundCloud, sino que lo puedes hacer también en Spotify. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, pues me puedes dejar tus comentarios y las dudas que tengas en estas plataformas y además en el correo de mirtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en esta vida de fe. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Así que celebremos el nacimiento de Jesús todo el año y nos vemos en el próximo episodio.